0: hola hola cómo están gracias por conectarse de nuevo aquí con nosotros a un programa más de gracia diaria es una bendición poder tener este tiempo para meditar y reflexionar juntos como dios provee las herramientas para enfrentar situaciones que como seres humanos no podemos evitar pero sí podemos ser transformados y transformarlas para la gloria de dios y, y vamos a continuar un poquito el tema que empezamos la semana pasada sobre el rechazo. Platicábamos desde el otro programa que, que nosotros tal vez no podemos evitar muchas situaciones, no podemos evitar el rechazo de las personas, pero sí podemos decidir qué hacer, qué hacer con él. Y uno de los personajes que nos enseñó esto fue el personaje de David, como siendo un muchachito que la mayoría despreciaba, que en su casa lo despreciaba, eh, lo hacían menos, pues, por chaparrito, yo creo, ¿no? Por muchas razones familiares que tal vez no podamos comprender, pero todos sabemos que se siente de repente ser rechazado en tu propia familia. David decidió no amargarse. David decidió anclarse a Dios y que su identidad estuviera en Dios. De tal forma que cuando llegó el momento de que Dios lo levantara, eh, él ya estaba listo, porque toda su vida... Él en su abandono, en, en, en el rechazo de su familia, se, se refugió en su Dios, cantó alabanzas a Él y, y se preparó para ese momento glorioso de la batalla en la cual ganó, ¿no? Pero aún el enemigo lo despreciaba, pero Dios jamás lo despreció. Y, y aprendemos mucho de su historia. Realmente podemos decidir sobre cómo reaccionar. Ante el rechazo de otros Y hoy yo quiero que aprendamos eso también A través de la historia de otro personaje de la Biblia Que para mí es uno de los más rechazados O sea, hay más descripción de su rechazo aún eh, en, la, en el Antiguo Testamento Y es la historia de Lea Si no sabes quién es Lea Yo te invito a que leas Génesis Específicamente las, la parte de la Escritura En donde vamos a estar reflexionando Está en Génesis capítulo 29 y en este, en este capítulo completito, tú lo puedes leer en casa leemos la historia de Raquel y Lea, cuando Jacob trabaja por ellas, Jacob había, como contexto había escapado de la casa de sus padres porque engañó a Esaú, Esaú quería matarlo, entonces pues su mamá le dijo, escápate allá con, con, mi, con mi hermano entonces pues Jacob se fue con su tío Labán y lo primero que se encuentra fue a Raquel en el pozo, y quedó flechado. Jacob quedó flechadísimo de la belleza de Raquel. En el versículo 17 hay una comparación entre Lea y Raquel. En ese momento Jacob todavía no veía a, a Lea, pero era evidente que ya con la belleza de Raquel ya no había como más opciones. Pero en el versículo 17 hallamos la descripción de ambas. Dice, no había brillo en los ojos de Lea. Pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. <risa> Creo que más claro no puede estar. Eh, aquí, si la escritura nos lanza esta descripción, es porque evidentemente la gente y las personas alrededor y toda la familia distinguía una gran diferencia física entre Raquel y Lea. Raquel era bonita, básicamente, hermosa figura, cara bonita. Y Jacob quedó flechado con eso, con esa apariencia desde el principio. Ahora, cuando leemos no había brillo en los ojos de Lea. Muchos aún piensan que tenía cierta deformidad en sus ojos, que tenía los ojos caídos, que los tenía tristones. Y, y pues no era muy atractiva, no era muy agraciada. Empezando por ahí, ya, ya tenemos el primer rechazo social, el primer rechazo de contexto social por la apariencia. Y, y sabes, yo sé que en algún momento como mujeres creo que todos nos hemos sentido eh, en ese punto de que no nos sentimos bonitas, en que alguien nos, nos compara con un estándar de belleza, incluso nosotras mismas nos comparamos con un estándar de belleza muy superficial, humano. Y, y la verdad es que es casi imposible no hacerlo con tanto tantas cosas en los medios en, 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 las, en, en la televisión en, pues en, en el chat en, en las comunicaciones sociales que tenemos ¿no? en el Facebook, Instagram es muy difícil no compararse de hecho la comparación es como inmediata, ya como ellos hemos platicado es un mecanismo humano pero podemos decidir no anclarnos en esa comparación no permanecer ahí simplemente te, de nuevo no podemos decidir que la gente nos compare, o aún no podemos frenarnos como seres humanos en este mecanismo natural de comparación, pero sí podemos decidir qué hacer con eso. ¿Seguir ahondando? ¿Seguir poniendo el dedo en la llaga, como dicen? ¿O podemos decidir esa emoción llevarla a Dios? Esa emoción eh, como quitarnos de esa posición de víctimas y tratar de ver porque se convierte en una posición de víctimas. Yo tengo menos, ella tiene más. Yo tengo esta deficiencia, ellos tienen este deben de tener la vida más fácil, ¿no? Porque son más bonitas. Y no podemos decidir cambiar nuestra actitud ante el rechazo aún físico, aún el inmediato, aún el social. Pero bueno, esto nada más es el contexto de lo que sucedía con Lea. Lo siguiente que pasó fue que pues Jacob se enamoró de Raquel y pues le pidió al tío, oye, me quiero casar con, con Raquel y, ja y, y el tío van, le dijo, está bien, trabaja siete años y pues te casas con ella. Pero ¿qué creen? Pasaron los siete años, ya la noche de bodas y van engaña al engañador, le entrega en la noche de bodas a su hija Lea. Es algo que yo, tal vez alguien me lo puede explicar mejor. Eh, no entiendo mucho cómo sucedió si, si Lea todavía tenía el velo este, o se puso el velo mientras Jacob y ella tenían relaciones íntimas y no se dio cuenta Jacob porque estaba muy borracho como haya sido fue muy bueno la en el engaño porque Jacob no se dio cuenta hasta la mañana siguiente que le habían dado gato por liebre <ríe> que en vez de casarse con Raquel terminó estando con Lea y entonces ya todo enojado va al día siguiente. Oye, ¿qué pasó? Y mi esposa me la cambiaron. Y pues Labán dijo: Ah, no es que la costumbre es que te cases primero con la mayor y luego con la menor. Todos sabemos que era puro engaño de Labán para que trabajara de nuevo Jacob otros maravillosos siete años ya gratis. ¿Cómo creen que usted, cómo ustedes creen que se sintió Lea? Lea no cree, bueno, históricamente hablando, no, no se cree que haya hecho el complot con su padre tal vez y sí, tal vez no no me consta pero culturalmente hablando es un patriarcado y se hace lo que el patriarca o sea, en este caso el padre pide entonces haya querido o no lea ella tenía que hacer lo que el papá le decía y si le decía te vas a meter en su cuarto en lugar de raquel ella lo tenía que hacer y saben ¿Qué, ¿Qué situación tan incómoda? Porque ¿qué tal que le, realmente tampoco le gustaba a Jacob? Tampoco quería estar con él, pero por obligación tuvo que hacerlo. Tal vez sí, a lo mejor sí quería, pero eso jamás lo sabremos porque ahí solamente fue utilizada por el padre para ganar más años de trabajo de un hombre. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Jacob la quería? No, él quería a Raquel. Entonces tenemos un nuevo nivel de rechazo. Rechazo en su matrimonio. Jacob no la quería. Evidentemente, si ustedes leen todo el capítulo y lo que sigue más adelantito, se van a dar cuenta que Jacob no quería a, a Lea. Y saben, creo que una de las cosas que podemos atestiguar, de las más tristes, es cuando una mujer es rechazada en su propio matrimonio, en su propia casa. Y de verdad el único que puede dar la gracia de Dios para soportar primero el rechazo familiar y luego el rechazo de pareja aparte del rechazo social la, la, la única forma de encontrar sentido y propósito en medio de eso es Dios y tú puedes decir Dios ¿por qué permite eso? miren en este mundo imperfecto Dios no es como que haya diseñado el pecado y, 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 y todas estas situaciones incómodas. No fue jamás el diseño de Dios dos mujeres un camino, jamás. Sin embargo, el hombre en su afán, en su pecado, se metió en estas broncas. Pero de nuevo Dios redime todo y va a cumplir su plan sin importar cuántas veces metamos la pata. Y en eso podemos descansar. Así que yo quiero que escuchemos este canto. Adoremos a nuestro Dios Meditemos y le agradezcamos que aún lo peor Las peores historias de esta vida Pueden usar, ser usadas y redimidas para su gloria Y mientras tanto Él pueda sanar, lidiar y hablar a nuestros corazones En medio de estas circunstancias Y situaciones de rechazo tan marcadas Porque saben, el único que no nos rechaza Nunca es nuestro Dios Cuando nos vamos y acudimos a Él Por ese refugio permanente para siempre
1: Corazón no temerá Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo Tú vas conmigo, Tú eres fiel Porque yo sé Tú no me dejas Tú me rodeas No temeré Cuando me encuentro.
0: Continuamos meditando sobre este tema, sobre la situación de rechazo que está enfrentando esta mujer y yo estoy segura que, que muchas nos podemos sentir identificadas en algún aspecto de su vida. Realmente... En, en el escrito no menciona mucho cómo reaccionó, o sea, qué emociones tenía. Podemos imaginarlo, imaginarlo, pero no está como escrito textualmente. Pero lo que sí te podemos decir, porque está escrito ahí, si con, tú continúas leyendo el, el capítulo 29, es que Dios vio lo que había sufrido y lo que había pasado, lea. De verdad, Dios estaba consciente. Y no le parecía justo. Les voy a decir por qué. Porque eh, en Génesis 29, 31, dice, Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. De nuevo, esta fue la forma en que Dios llenó o completó el gozo un poco en la vida de Lea. Él decidió mandar hijos, hijos al seno de, de Lea en, un, en una relación matrimonial de tres y luego ya serían las siervas también entonces ya serían de cinco eh, en donde ella realmente fue despreciada por Jacob pero Dios de verdad eso lo, de verdad no creía que fuera lo justo en un matrimonio no es él no diseñó a la esposa para que fuera rechazada por su esposo y entonces cuando el Señor vio esto, que no era amada, entonces Él le dio hijos, le concedió que tuviera hijos. Yo quiero decirte hoy, a Dios le importa tu vida, Él está viendo tu situación el día de hoy y Él ve aún tu, o sea, en, en, no, hay dos formas en que podemos entender el rechazo hay un rechazo real que, que estamos experimentando como en el caso de Lea y también puede ser un rechazo tal vez hasta inconsciente de los demás o también un rechazo que nosotros estemos asumiendo porque tal vez a veces ni siquiera sea la intención de las personas pero así lo, lo percibimos o no lo transmiten sea como sea Dios no nos diseñó para no ser amados él realmente desea que seamos amadas y aceptadas. Él diseñó eh, nuestra vida como mujeres para ser amadas. Y el que no seamos amadas realmente hace que su ojo se pose en nosotros, en nosotras. Hay otro caso de otra mujer egipcia, también rechazada en la historia, esto fue antes de Jacob, pero. Solo la menciono porque era una egipcia que también Sara la corrió porque ya no la quería, Está muriendo, se llevó a su hijo y lo dejó ahí para morirse también. Y Dios se apareció a una esclava egipcia y le dio palabra de que no moriría su hijo. Ese pozo se llama el Dios que me ve. Dios te ve El Dios, Dios ve nuestro rechazo no es un Dios que se tape los ojos que se tape los oídos que es inmune o le vale o es ignorante de la situación que pasamos a Dios le importas y yo te invito a que le creas que le creas y que aún esas cosas que tú dices porque a veces decimos no pues para qué hijos si y yo quiero a este hombre en vez de a mis hijos no, no, no Dios usa tal vez no son las formas que esperamos pero Dios usa sus formas para mostrarnos su amor. Y en este caso, Lea se sintió amada por sus hijos. Lea fue bendecida con hijos. Y, y ella en ese momento dejó de vivir para ganar la gracia de Jacob. Híjole, aquí yo tengo tanto material porque... Tal vez antes de eso su chamba era, quiero ganarme a Jacob, quiero... Y de hecho, después empezó una fiera competencia por ver quién tenía los mayores hijos o, o la gracia de Jacob teniendo hijos. Pero la verdad, si a eso iban, Lea tuvo la mayoría de hijos. En ese momento cuando tuvo hijos, entonces Lea dejó de vivir para Jacob. Y ¿sabes? A cada hijo le dio un nombre que significaba... Lo que Dios, ella reconocía que era Dios quien le estaba dando esa posición, no el hombre. No fue Jacob, jamás fue Raquel, jamás fue su papá, nadie le dio el lugar que Dios le dio. Y llegó a tener su cuarto hijo. Eh, más adelante en Génesis también leemos que concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré al Señor, después del cuarto todavía los primeros tres era como con esto tal vez Jacob me ame, con esto tal vez Jacob me haga, sus nombres era gracias Dios porque con esto me va a amar Jacob pero cuando llegó al cuarto le puso por nombre Judá y en ese momento dejó de dar a luz eh, esta vez alabaré al Señor, eso significa Judá y saben Dios usó a Lea Dios usó a la mujer que fue rechazada. La, la línea de ascendencia o de descendencia de Jesús fue a través de Lea, no a través de Raquel. ¿Por qué? Porque Dios así le plació. Hay un pasaje que, que me encanta y yo te invito, si lo puedes memorizar, guardar en tu corazón. Pero yo quiero que sea, para mí es mi lema. En primera de Corintios 1 Corintios 1.27 dice, En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a, las poder a los poderosos. Y yo creo que eso, ese versículo encierra lo que a través de toda la historia en la Escritura podemos ver una y otra y otra vez. Dios utiliza al menospreciado, al rechazado, al ignorado para avergonzar al fuerte. Y así lo hizo con, con Lea. Sabemos que es la tribu de Judá es la tribu por la cual llegó Jesucristo. Llegó, de hecho, el rey David. Es, es, es impresionante cómo Dios acomoda las cosas. Pero saben, ella decidió alabar a Dios ella decidió que su actitud cambiara de crítica, de pelea, de amargura de verdad pudo haber decidido quedarse amargada yo creo que en algún momento obviamente estuvo amargada de nuevo, si, si revisamos los, los nombres de sus primeros hijos de nuevo eran nombres que eran como ah, con esto ya haré gracia con esto tal vez Jacob me pele realmente todavía vemos una lea que todavía está luchando con ese rechazo. Pero cuando llegamos a Judá, ella decide alabar a Dios. Y vemos a una Lea que, de nuevo, como David, encontramos ese mismo patrón, decide encontrar en Dios su refugio. Decide encontrar en Dios su validez. Decide encontrar en Dios el sentido de su vida. Y saben, aunque fue hermosa Raquel, ella falleció antes, de hecho. Eh, Lea falleció después. Hubo un tiempo que, le, que quedó ya como esposa legítima de Jacob solamente. Y, y de hecho, Lea fue sepultada con sus padres y, y fue, le, se le dio ese lugar de esposa primera. Aunque Jacob hubiera querido otra cosa. Jacob, de hecho, él siguió perpetuando su preferencia a través de José, ¿Por qué? Porque fue el hijo. José y Benjamín fueron hijos de Raquel. Y de repente menospreció. De nuevo repetimos la historia de rechazo. Sus primeros... ...diez hijos fueron rechazados por él. Mm, tal vez sí los quería pues, pero, pero... ...evidentemente tenía preferencia por José. Y cuando José, José ya no estuvo por Benjamín. ¿Y saben? A diferencia de Lea. A diferencia de David... Los hermanos de José no manejaron muy bien su rechazo. Y vemos otra historia tan distinta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a aferrar a Dios? ¿Y vas a tratar de cambiar tu lamento en gozo? No en nuestras fuerzas. Es simplemente mirando lo que sí tenemos y dando gracias. Porque Dios abrirá un camino. Él suplirá tu necesidad. Y Él te mira hoy y te muestra su amor por ti y te rescata de ese hoyo en el cual tal vez te sientas, él te ve y te ama.
2: Lucho con las voces en mi mente, dicen nada Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar.
0: Ya para terminar, quisiera reconocer que dentro de la psicología una de las heridas más profundas del alma es el rechazo. Eh, es una de las cosas que más marcado nos puede dejar y hay bebés, o sea, el, el tema del rechazo es algo que a veces queda hasta inconscientemente grabado en las células de nuestro cuerpo cuando hay un rechazo hasta de bebés y es algo que Dios tiene que ministrar desde lo profundo del corazón. Yo creo que Dios hizo esa obra de sanidad en el corazón de Lea, eventualmente. Y no quiere decir que Lea fue perfecta, tal vez posteriormente pasaron más cosas. Pero sí, porque si ustedes leen, si continúan leyendo la historia, pues sigue la pelea por tener más hijos y ahí es donde entran las esclavas, que también se las dan por mujeres, y tenemos más hijos. Pero, ¿saben? Lo que sí podemos entender es que Dios honra a quien le busca. Y, y si tú con esta herida en tu corazón le buscas, él, él te va a redimir. Él va a tomar ese rechazo y lo va a convertir en afirmación. Estaba leyendo precisamente en un tema, en, en una página de internet sobre sanar las heridas del rechazo y, y pues nos recuerda que a mayor profundidad la herida del rechazo, hay mayor probabilidad pues de rechazar a otros, de rechazarte a ti mismo, eh, de mantener estas barreras, de tener problemas relacionales. Tiene muchas consecuencias el no sanar la herida del rechazo. Y, y cuanto más profundo sea, de verdad nos va a llenar de vergüenza, nos va a costar más. ¿Y sabes cómo? Y tú me puedes decir, bueno, sí, sí, él y todo eso. Y ya me dijiste de Dios, ajá. ¿cómo puedo sanar esto? Hemos hablado de la autoestima, pero de nuevo lo recordamos y lo retomamos, necesitamos vernos como Dios nos ve, necesitamos recordar su aceptación, nuestro valor, como hablábamos con David, y llegó un punto yo creo que Lea también entendió su valor, de Debía, de para ser libre debemos llegar a ese punto donde entendamos nuestro valor, eh, reconocer que no necesitamos aprobación de otros sino de Dios, y de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos rechazamos. Creo que es vital el, el dar el paso del perdón a aquellos que nos rechazan. Porque, de nuevo, yo creo, y lo escuché hoy, porque ya ven que estuvo está la película de Barbie y hay un debate acalorado si es acá súper feminista, pro, y no se las voy a contar porque yo no la he visto, aunque ya me la contaron. Y, y no voy a dar como si ¿sí está buena no está buena, no la vean, si sí la vean lo único que te voy a decir es algo que oí en el comentario y me parece muy acertado es que los valores de nuevo <risa> los valores humanos pueden estar muy de cabeza, no estoy muy segura cuál es el valor que tengan ahí cuál es el que quieran destacar evidentemente si sí feminismo, entre otras cosas que tienen medias perdidonas y otras cosas que tal vez sí acierten pero todo eso es parámetro del ser humano, todo eso son parámetros del ser humano, necesitamos parámetros más altos y, y el parámetro, algo que sí les digo, en esta discusión de feminismo o no feminismo decían, eso de de repente ponernos de modo víctima, así como en un mundo, en el mundo Barbie, la víctima es el Ken, y en el mundo normal, la víctima es la Barbie, o sea, en un mundo ideal los hombres son los victimados, en el mundo real las mujeres son las victimadas y entonces es esta lucha de hombres contra mujeres, de nuevo, es muy reduccionista, no la he visto, no, no estoy contando nada del trama, solo era un comentario y yo sé que ese es un reflejo de nuestra cultura, de nuevo, el, ah, las mujeres podemos sin los hombres y las hombres podemos sin las mujeres, ¿te das cuenta que es una actitud de rechazo? Porque si te rechazo yo primero a ti, no te doy oportunidad de que tú me rechaces a mí. Y entonces es como echamos a perder las relaciones sin empezarlas, de hecho. Dios quiere que sanemos aún las relaciones más sencillas con el género, con el, con, entre hombres y mujeres, eh, en, en nuestros mismos hogares. Y que no nos victimicemos, que no nos, no nos pongamos a pensar... Eh, Ay, es que como mujer, el patriarcado Y como hombres, ese feminismo Y este mundo donde, la verdad, sí Es más complicado ser varón masculino Con varonilidad, o sea Sí, cada vez más difícil, pero no es Lo peor que podemos hacer ante el rechazo Es ponernos en modo de víctima Porque sí, sí nos quieren victimizar Sí, tal vez y como lo hemos leído una y otra vez si sí hubo ofensas claras pero sean ofensas claras o sean ofensas percibidas, personales que tal vez no fueron intencionales tenemos que perdonar y decidir soltar y responsabilizarnos de nuestro corazón no del otro yo no puedo convencer al otro que cambie sus parámetros y cambie su mirada a las cosas del cielo yo no puedo convencer al mundo que se voltee y que mire a, a los diseños de Dios pero lo que sí puedo hacer, sí puedo influir, pero tengo que influir primero con mi corazón sano. No, no poniendo o participando de esta lucha de géneros victimados uno del otro. Y entonces, ¿saben lo que ocasiona eso? Que nos ataquemos, que nos defendamos, que creamos barreras. La herida del rechazo tiene consecuencias tan malas. Y tú dices, sí, Eli... Y yo quiero dejarlo atrás. Pues entonces, créele a Dios en tu valor. No necesitas el valor dado por tu esposo, que, que bueno, sí Dios quiere sanar tu relación con tu marido, si así es, si es, o sea, el diseño original, si es que estemos bien. Pero de nuevo, nuestro valor no está ahí. Dios, si eres soltera, es soltero, y dices, ay, pero nadie me pela, <ríe> y me siento discriminado porque no estoy guapo, no estoy guapa, o qué tengo de mal, tu valor no está en tener pareja, estar casado, estar soltero. Soltera. Si tú dices, ay, es que estoy gordita, o estoy muy flaquita, o es que soy, no me siento buena madre, es que mis hijos me rechazan, es que la sociedad, díjole tantas cosas, y nos ponemos en modo víctima. Y eso hace que, que nos hagamos hasta bolita y, y no queramos responder y, y hundirnos en depresión, nos podemos hundir en ansiedad, nos podemos hundir en este pozo sin fondo de problemas por no lidiar con la raíz y solamente decidir, híjole, Señor, yo perdono a mi padre, a ese papá que estuvo constantemente criticándome todo el tiempo perdono a mi madre que, que nunca estuvo ahí que estuvo ausente ¿no? O perdono a, a mi pareja a mi novio a, a aquel que, que me violentó con sus palabras y abusó verbalmente de mí perdonar no significa que, que lo justifiques o que no haya pasado perdonar quiere decir ¿sabes qué? ya no te voy a cargar te libero no me tienes que pagar nada ¿por qué? porque el que me va a sanar es Dios si tú sigues queriéndole cobrar a quien te debe y no, o sea, en, en el sentido emocional, pues nos vamos a quedar muchas veces esperando porque muchas de esas personas ni siquiera reconocen el rechazo que tú percibiste o que te hicieron. Así que hoy decidamos perdonar, decidamos ser libres, decidamos, decidamos creerle a Dios quienes somos en él, nuestro valor en él, como hijas, como princesas, como amadas. Dios quiere que sepamos que somos y que vivamos como personas amadas Y empieces tú amando la obra de sus manos en tu vida Y entonces como lea, puedas poner el título de tu fruto, de tu vida Judá, o sea, alabado sea Dios Alabado sea Dios en medio de mis circunstancias Alabado sea Dios en medio del rechazo y es un proceso, a veces necesitamos acompañamiento, necesitamos apoyo moral, necesitamos familia, necesitamos un círculo. Pero si el primer paso lo tomas de buscar a Dios, Él sanará tu corazón y el siguiente es que le creas lo que Él dice de ti. Te mando un abrazo y bueno, vamos a continuar hablando sobre estos temas tan interesantes. Así que no te pierdas el próximo miércoles, de nuevo aquí estaremos en Gracia Diaria. Muchísimas bendiciones.
2: Ayúdame